0: Por primera vez desde su llegada al poder hace dos años, el peronismo no logró conseguir la mayoría necesaria para abrir el debate en la Cámara de Diputados, que volvía a tener presencialidad completa tras la pandemia. El bloque oficialista del Frente de Todos necesitaba 129 diputados presentes y solo logró sentar a 122 luego de agotar todas las instancias posibles sin llegar a un acuerdo conjuntos por el Cambio, el interbloque opositor del expresidente Mauricio Macri. Podría ser que esta inusual intransigencia de la oposición legislativa sea el primer coletazo de las elecciones primarias acontecidas el 12 de septiembre pasado, donde Juntos por el Cambio ganó ampliamente a nivel nacional. El proyecto de la discordia es la Ley de Etiquetado Frontal, una iniciativa que pretende obligar a las empresas alimenticias a cambiar radicalmente su método de etiquetado, regulando casi todos los aspectos nutritivos del producto. Los promotores de este proyecto buscan advertir a los consumidores... ...de los excesos en azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías. Quieren hacerlo, además, a través de carteles negros en forma de octógonos... ...y con potentes letras blancas, algo muy parecido a los letreros de stop... ...de tránsito, pero sin el fuerte color rojo. En estos últimos días todos tratan de explicar de qué se trata esta iniciativa que nadie termina de comprender por completo en un contexto donde los niveles de pobreza alcanzan a más del 40% de la población. La idea nació, irónicamente, dentro de las propias filas de la oposición, encabezada por una senadora ambientalista llamada Gladys González. Así obtuvo media sanción, por gran mayoría, en el Senado en octubre de 2020, exactamente hace un año. Todo se preveía fácil esta vez, pero en un año en cuestiones políticas pueden pasar muchas cosas, y así fue. La alerta también surge desde el plano económico, ya que las cámaras empresariales advierten que se pone en riesgo la producción de azúcar y limón, donde solo en la provincia norteña de Tucumán emplean a más de un millón de personas. Las, po las posibles consecuencias económicas de la ley y el movimiento político de la oposición es lo que vamos a analizar hoy en Politinomics. bloque de Juntos por el Cambio no es que puso como excusa el resultado de las primarias de septiembre pasado, no sonaría ni quedaría nada bien. La condición que intentó aplicar los, los cambiemitas fue la incorporación a las comisiones de otras leyes que buscaba tratar para empezar a debatir la cuestión del etiquetado. Entre ellas estaba el presupuesto 2022, un tema delicado para el gobierno, ya que a esta altura debería tenerlo aprobado. El presupuesto 2022 pone los ojos en el ministro de Economía, Martín Guzmán. Y es como una especie de hoja de ruta, pensando en todas las características, características económicas que tendrá el año que viene. Gastos, se elaboran gastos, ingresos, niveles de inflación, tipo de cambio... Bueno, los gastos se elaboran, pero los ingresos ahí es un poco más complicado, ¿no? Nadie sabe lo que va a terminar recaudando. Lo cierto es que no se termina cumpliendo demasiado ningún presupuesto. Eh, así que mucho impacto económico no tiene, pero sí político, porque es una demostración de fuerzas, en definitiva, dentro del Congreso. Y la otra cuestión que, que exige para que se tratara, que exigía para que se tratara este tema, era la ley de boleta única, pensando... ...en las elecciones legislativas del 14 de noviembre próximo... ...cuando se va a definir en gran parte... ...si se ratifica el resultado de las primarias. Estos temas no querían ser tocados por el oficialismo... ...que lo encabeza en la Cámara de Diputados eh, Máximo Kirchner... ...un diputado que, bueno, fue electo recientemente... ...y es el hijo de Cristina Kirchner... ...así que ella tiene el apellido como para tener importancia se quejó mucho de esta posición de Juntos por el Cambio y protestó a los cuatro vientos. En parte hay una razón que lo guía, que es que ese proyecto del etiquetado frontal nació dentro de Juntos por el Cambio y no entiende cómo ahora no se pudo tratar. Además, estos temas incomodan al oficialismo, esencialmente la ley de boleta única. El problema político que surge de todo esto, que también Máximo Kirchner y Máximo Kirchner y todo el oficialismo lo nota, es que quizás la oposición ha cambiado de postura y ha elegido enfrentar más al oficialismo. Después de dos años en que siempre dieron quorum y siempre se debatieron y en general se aprobaron las leyes que impulsó el oficialismo. Es cierto, las miras están puestas en el 14 de noviembre. Si se comprueba que el resultado de las primarias es el que se hará el 14 de noviembre, eh, lo, el, el, la oposición pasa a tener mayoría en ambas cámaras, lo cual se le complica mucho al gobierno de Alberto Fernández transitar estos dos años que quedan de mandato. Si ya no pudieron eh, aprobar esta ley, que en los últimos meses le puso mucho énfasis el oficialismo, eh, a pesar de tener mayoría, porque hoy en día en diputados tienen mayoría, en el Senado también, por eso salió tan rápido, pero en diputados tienen mayoría y aún así no pueden llegar a, una, a un simple acuerdo, bueno, eso significa que quizás cambia el panorama político. Quizás la oposición escuchó a la gente que la votó el, el mes pasado y se da cuenta de que tiene que ser más oposición. Es decir, podría desde ahora imponer condiciones juntos por el cambio. Así que la etiqueta de oposición que se impregnó ahora Juntos por el Cambio, es algo que estará por verse y que no se vio, en definitiva, en los dos años anteriores. Sobre la cuestión política y esta postura aparentemente nueva de Juntos por el Cambio, nos comenta Alejandro Giovanni su opinión, es abogado y economista de la Rosarina Fundación Libertad.
1: Entiendo que Juntos por el Cambio se plantó frente a la ley de etiquetado frontal no dando quórum, más por una cuestión de cómo, de cómo se planteó la forma de dar la discusión de manera eh, no, no de manera cooperativa, algo que nos tiene acostumbrado el kirchnerismo, pero no tanto en, de, en torno a derredar al fondo de la ley, que tiene a detractores y a, a apologistas adentro de Juntos por el Cambio. Yo soy muy crítico de la ley primero eh, en primer sentido abstracto siempre las medidas de paternalismo me parecen peligrosas, pero en algunos casos puedo aceptar algunas. por ejemplo si la ley de etiquetado se basase en que los envases tienen que contener información eso no me parece mal, la información eh, de las calorías de, los, de la proteína, los carbohidratos, el azúcar eso no me parece mal eh, dicho sea paso hay muchos eh, productores que, que, que esconden o bien tergiversan la inform información nutricional de los productos, el problema es que esta ley va mucho más allá, directamente se dedica a juzgar positivo o negativamente según un parámetro de cuánto es demasiado azúcar, cuánto es demasiado sal, cuánto es, cuánto es demasiado eh, de determinado producto que considera que es nocivo en abstracto, como si existiera tal norma que diría de, cuánto es demasiado azúcar o sal en abstracto, y no que cada consumidor hace su propia relación costo-beneficio. Un día es bueno comer algo muy, muy salado, muy dulce, lo que sea, porque uno trae idea eh, salud con otro tipo de cosas. Entre ellas algo muy importante, que es la felicidad hedónica. Entonces, eh, digo me parece darle una herramienta al Estado para que al final del día termine eh, golpeando a, lo a los que le quiere golpear y perdonando a los que quiere perdonar. Es decir, voy a poner un ejemplo burdo, pero van a poder eh, ponerle trabas a Coca-Cola y quizá permitir Manaos porque el empresario de Manaos es simpatizante de por poner un ejemplo Urdo, ¿no? pero lo hacen con un montón de rubros y van a usar esta ley para darle martillazos a, a, a los que no quieran dejar su porción dentro del gobierno entonces me parece una ley eh, que además no tiene contexto, digo en Argentina el 50% de, de la gente no accede a los productos estamos discutiendo cosas eh, de, un, de un país que no, que, no, que no es el nuestro entonces me parece una falta de respeto en general
0: sobre sus derivaciones económicas hablamos precisamente con Natalia Motil, eh, economista de la Fundación Libertad y Progreso, licenciada en la UBA, que nos eh, explica que las consecuencias económicas puede ser que no sean muy buenas.
2: Es una, una ley bastante nefasta, porque no se discute únicamente quizás la cuestión moral de que un Estado es el que debe dictarte si si consumir o no de determinado porcentaje o de ese producto eh, que de por sí eso está mal eh, porque quién más que los mismos padres de los niños o, o las mismas personas eh, saben lo que es mejor para su, su salud que ellos mismos o si se quieren cuidar o no sino también hay toda una cuestión económica de la letra chica de esta ley por ejemplo, aquellos productos que tengan ese etiquetado negro con ese esa inscripción de exceso de azúcares de sodio etcétera tiene que reinventarse de cero esas empresas unas empresas que hoy una pequeña y mediana empresa está pagando un 106 por ciento por sobre sus ganancias netas que están ahogadas en impuestos en regulaciones eh, que, que tienen que sufrir en la, la incertidumbre eh, propia de nuestro país en materia económica, la falta de previsibilidad, el no saber qué es lo que va a suceder para adelante, cuál es el plan económico, de que muchas veces esas mismas políticas terminan afectando a sus sectores, una economía con una inflación altísima, a pesar de todas esas, eh, 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 eso de estar manejándonos en ese entorno, le está sumando más trabas. Porque, por ejemplo, no van a, van a tener que cambiar la forma en que promocionan sus productos. No van a poder promocionarlos. En algunos casos, inclusive, van a tener que cambiar sus logos, eh, su publicidad. Eh, directamente es una ley que te dice, bueno, no cerrá todo y andate del país. Eh, o están incentivando eh, también cuando surgen este tipo de políticas, ¿no? En el sobrecito por debajo de la mesa. Esa, esa también es una de las, de las cuestiones. Cuando hay muchas trabas, es muy probable que, como se, se determinan en algunos organismos internacionales, en, tengas en ineficiencias en el, en el gasto público, que ya llamemos como cómo termina. Pero sacando eso de lado, lo cierto es que esas empresas se ven obligadas en, ante este tipo de regulaciones, solo por lo que lo, determinado, lo determinó un grupo de burócratas que se, que se encuentran en el poder reinventarse toda su su, su producción, su, su modelo de negocio.
0: Con los aportes de Natalia Motil y Alejandro Ibon Giovanni, Finalizamos aquí el episodio. Espero que les haya gustado este mini capítulo de Politinomics. Eh, saben que se pueden suscribir aquí en el canal de YouTube y, y si pueden activar la campanita también para que les aparezca el capítulo cada vez que subimos alguno. Por lo pronto nos estamos encontrando en cualquier momento para un nuevo episodio de Politinomics. Muchas gracias por estar del otro lado. Hasta la próxima.